0: Aktuell wird gefühlt alles teurer. In der heutigen Folge wollen wir euch einmal Einsparpotenziale im Amazon KDP Business vorstellen, mit denen ihr es schafft, eure Gewinne weiterhin zu maximieren. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal darum gehen, wie du in deinem Amazon KDP Business Geld sparen kannst. Ja, wir leben aktuell in einer Zeit, in der gefühlt alles teurer wird und wenn wir als Kindle Publisher uns es als Ziel gesetzt haben, unser Gewinn zu maximieren, dann dürfen wir natürlich nicht nur unsere Einnahmen nach oben treiben, sondern sollten auch unsere Kosten im Blick haben und genau darum soll es heute einmal gehen. Wir wollen euch vorstellen, welche Potenziale du dafür in deinem Kindle Publishing Business hast. Jonathan ist heute auch wieder mit am Start. Hi Jonathan. Moin
1: moin. Ich würde sagen, du legst direkt mal mit dem ersten Punkt los. Genau, weil es fängt auch schon relativ früh an, dass hier. Ähm Kosten sparen können, nämlich bei den Druckkosten. Ja. Was uns auffällt, ist, dass viele Leute gar kein quasi Seitenmanagement, haben wir das mal genannt, betreiben. Das heißt, sie schauen nicht darauf, wie viele Seiten sie am Ende in ihrem Buch wirklich brauchen. Ja. Also da, sie finden vielleicht eine Nische, positionieren sich vielleicht darin sagen, ja gut, hier ist so das Preisgefüge so, dass sie ungefähr auch 15 Euro nehmen kann für mein Buch. Und dann machen sie einfach mal ein Buch und dann stellt sich vielleicht am Ende raus, dass das Buch 270 Seiten hat. Und sie bei einem Preis von 15 Euro dann ungefähr eine Marge, ja, ich sag, so circa von 3 Euro haben, ja. Und das wird dann natürlich ziemlich eng. Das heißt, wir empfehlen hier jetzt nicht immer unbedingt zu sagen, okay, ich will alles optimieren, ich gebe immer nur, mache immer nur 110 Seiten genau. Das heißt, also das ist genauso Quatsch, ja, macht es bitte nicht. Aber. Einfach hier eine bewusste Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich rechne mit so und so vielen so ähm, Seiten, das werden in dem und dem Format wahrscheinlich so und so viele Wörter sein und äh, dann kann ich den und den Preis nehmen und werde wahrscheinlich bei der und der Marge landen. Ja? Das muss natürlich auch nicht alles direkt passen, aber trefft hier eine bewusste Entscheidung und lasst euch nicht irgendwie überraschen dann von mehr Seiten, so dass eure Marge kaputt geht wenn ihr den ursprünglich angedachten Preis behalten wollt. Das Gleiche ist übrigens auch beim E-Book. Hier müsst ihr ein bisschen auf die Bildauflösung achten, weil wenn ihr ein E-Book habt, was sehr viele Bilder enthält, die auch noch sehr hochauflösend sind, haben wir häufig das Problem gesehen, dass die Datei natürlich relativ groß wird von dem E-Book und eure Kosten beim E-Book werden danach berechnet, wie groß die Datei des E-Books ist. Das heißt, auch hier sollte man schauen auf ein gutes Verhältnis zwischen Bildqualität und gleichzeitig einer kleinen Datei, um wirklich das Maximum aus eurer Tantieme rauszuholen und auch hier schon anzufangen, Kosten zu sparen. Auch gerade beim Farbdruck ne, sollte man unbedingt darauf achten, wie viele Seiten
0: man hat, weil gerade da kann es ja teuer werden. Oder man ja. ähm, beachtet halt diese Limits nicht. Ja? Es gibt ja auch manchmal eine Mindestanzahl ähm, von Seiten, die man für bestimmte äh, Drucke braucht und so weiter. Also da kann ich euch wirklich den Tantiemrechner empfehlen. Mit dem könnt ihr das vorab, schon mal sehr gut simulieren. Also gebt einfach mal bei Google ein, Amazon KDP, Tantemrechner. Da gibt es jetzt auch neun. Früher gab es ja immer nur diese komische Excel-Datei, die super schlecht aussah. Aber ja, mittlerweile oh ja, haben Mann. sie das auch auf der Seite gelöst. Okay, den zweiten Punkt, den ich auf der Liste habe, sind Tools. Ja, Tools können uns extrem unterstützen, Zeit sparen, gewisse Analysen erleichtern und so weiter. Aber Tools können halt auch echt ins Geld gehen. Das heißt, ich würde euch den Tipp geben, es wirklich aufs Wesentliche zu begrenzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze nicht viele Tools. Also ich nutze Helium 10, das ist mein All-in-One-Tool. Damit kann ich meinen ganzen Research machen für Keywords, für Nischen und so weiter. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich noch großartig nutze, ein paar kostenlose Tools. Ich zahle natürlich auch so für Loom ja als Videotool. Ich überlege gerade, was ich noch nutze, natürlich Microsoft Office und so weiter. Aber das ist halt alles nicht großartig teuer. Ich weiß aber, dass einige von euch diverse Mitgliedschaften bei diversen Tools haben und da sollte man mal einen Blick drauf werfen, ob man da nicht irgendwas einsparen kann. Eine andere Sache, die ich euch auch immer empfehlen würde, ist Rabattaktionen zu nutzen. Ja? Helium 10 hat immer mal wieder Rabattaktionen. Ihr könnt über unsere Rabattcodes sparen, die findet ihr, glaube ich, auch hier in den Shownotes. Und es gibt auch immer mal sowas wie zum Beispiel Black Friday. Also ich hole mir zum Beispiel meine ganzen Bildlizenzen äh, bei Deposit-Fotos und so weiter immer an Black Friday. Da gibt es zum Beispiel 100 Lizenzen für irgendwie 37 oder 39 Dollar. Und dann hole ich mir die gleich für die nächsten ein, zwei Jahre und bin damit durch. Ja? Wenn ich das nicht machen würde, würde ich teilweise da irgendwie einen Euro pro Lizenz zahlen oder sogar noch mehr. Und es geht dann halt schon sehr, sehr stark ins Geld. Was man auch machen kann, es kommt immer darauf an, über welches Tool man spricht, man kann sich sowas auch zum Teil teilen, ja, also bei Helium 10 gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über den sogenannten Diamond-Plan unter einem Account mehrere Nutzer zu haben, also jeder hat dann immer noch seine Login-E-Mail-Adresse, also quasi einen eigenen Account, in diesem Diamond-Plan sind quasi einfach wie ein gefüllten Team, ja, mehrere Lizenzen. Nachteil ist da, dass man auch immer so den Suchverlauf von den anderen sieht, äh, da müsst ihr dann natürlich Leute wählen, denen ihr auch vertrauen könnt, das könnte Helium 10 irgendwie noch verbessern. Aber ich glaube, das wollen sie nicht, weil sie halt wollen, dass jeder sich das einzeln bucht. Ja. Und sowas ist wahrscheinlich eher für Teams gedacht. Aber wir haben das, also ich mache das zum Beispiel mit Olesya aus meinem Team und mit dem René zusammen. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe da natürlich auch kein Interesse, da reinzugucken, wonach die so suchen. Aber macht es nicht mit wildfremden Leuten, sondern vielleicht irgendwie Leuten, die ihr kennt, aus einer Mastermind und so weiter. Und ein Tipp, den ich auch noch habe, das sehe ich nämlich immer wieder, plant nicht zu weit in die Zukunft. Ihr wisst nicht, wie euer Kindle-Publishing-Business sich entwickelt. Ihr wisst nicht, wie lange ihr KDP betreibt und so weiter. Ich sehe immer wieder, dass Leute sich dann irgendwie 500 Bildlizenzen auf einmal ziehen. Oder direkt das Tausender-ISBN-Paket, wo ich mich frage, ey, ihr habt noch nicht mal ein Buch veröffentlicht. Holt euch doch erstmal das kleinste Paket. Das ist vielleicht auf die Lizenz gerechnet erstmal teurer, aber nicht, dass ihr irgendwas abschließt und das am Ende gar nicht nutzt. Ja? Und ich glaube, da können sich einige Leute Erstmal Geld sparen, welches sie ja dann auch anders einsetzen können. Also, meiner Meinung nach ist das Geld zum Beispiel in der Bucherstellung oder im Amazon Advertising viel besser aufgehoben.
1: Mm, ja, sehe ich genauso. Und du hast schon ein gutes Stichwort gegeben, nämlich Amazon Advertising. Und auch da kann man Kosten sparen, ohne die Performance in den Boden schießen zu lassen, sondern auch wirklich, also die Performance bleibt gut, auch wenn ihr hier Kosten spart und zwar mit ein paar gleichen Tricks. Als erstes und das sollte mittlerweile eigentlich jeder von euch wissen, aber wir erwähnen es trotzdem nochmal, ihr solltet auf den kleinen Unternehmerstatus verzichten. Ja, das hat für uns als KDP-Publisher generell sowieso eigentlich keine Vorteile oder zumindest sehr wenig und es hat mehr Vorteile, darauf zu verzichten, vor allem auch beim Advertising. Ihr spart euch einfach 19%, die ihr quasi auf ihr, jedes Gebot, im Endeffekt jeden Klick, den ihr habt, müsst ihr den 19% oder bezahlt ihr 19% mehr ähm, als Leute, die keine Kleinunternehmer sind. Und das ist ein riesiger Wettbewerbsnachteil erstens, aber zweitens natürlich sind einfach auch 19% mehr Ausgaben. Das ist einfach sehr, sehr viel Geld, was ihr euch sonst wiederholen könntet. Der zweite Punkt ist, ihr solltet anfangen, eure Kampagnen aktiv zu managen. Und damit meine ich nicht, dass ihr die ganze Zeit irgendwie anfangt, Gebote jeden Tag anzupassen. Aber was vor allem, um Kosten zu sparen, sehr, sehr wichtig ist, ist, die Geldfresser frühzeitig zu identifizieren. Das heißt, es gibt immer so ein Keyword, was irgendwie sehr viel geklickt wird, aber eigentlich nie konvertiert. Und diese Keywords frühzeitig zu erkennen und auszuschalten, ist ein guter Schlüssel dafür, weniger Ausgaben im Advertising zu haben, die un unnütz sind im Endeffekt. Ja. Und das dritte, was wir auch jedem empfehlen würden, der Kosten sparen möchte im Advertising ist, eine sehr schlanke Kampagnenstruktur zu haben am Anfang. Man kann ja seine Kampagnen wirklich auf mehrere Wege starten. Tom hat dazu auch eine super Anleitung auf seinem YouTube-Kanal, wo er euch wirklich komplett durch eine sehr gute Kampagnenstruktur führt. Und hier könnt ihr natürlich entweder eine generell sehr breite Kampagnenstruktur wählen, indem ihr auf sehr viele verschiedene Sachen Werbeanzeigen schaltet, die vielleicht auch nicht immer zu 100% relevant sind. Oder ihr wählt halt eher quasi den umgekehrten Trichteransatz und habt eine sehr schlanke Kampagnenstruktur, die wirklich sehr, sehr relevant geschaltet wird. Und dann, wenn diese Sachen äh, funktionieren, könnt ihr das ja immer noch breiter anfangen zu schalten, aber wirklich sehr schlank zu starten, um nicht, irgendwie Geld zu verschwenden da. Das ist, denke ich, für alle, die vielleicht eher auf einem kleinen Budget sind, auf jeden Fall der richtige
0: Ansatz. Genau. Und das Ganze immer dynamisch betrachten. Auch das beobachte ich immer, dass Leute denken, wenn sie dann irgendeine Kampagnenstruktur übernehmen, dass es dann genauso funktioniert. Ja. Es wird nie alles funktionieren. Man muss immer reagieren. Und wenn ihr irgendwo nicht ausgespielt werdet oder irgendwo der Arkos viel zu hoch ist, immer reagieren. Also nie Werbeanzeigen aufsetzen und dann erst in zwei Monaten wieder reingucken. Das treibt dann die Kosten enorm nach oben. Ja. Okay. Weiter geht es mit dem Bereich viel Geld für komplexe Dinge ausgeben und wenig für simple Dinge. Was meine ich damit? Alle Dinge, die bei uns auf Amazon KDP recht komplex in der Erstellung sind, sollten wir abgeben. Es sei denn, wir sind absolute Spezialisten da drin. Thema Buchcover, Thema Texte und so weiter. Und da sollten wir auch nicht zu geizig sein, sondern für einen Buchcover kann man auch mal mehrere hundert Euro ausgeben, weil das halt einen direkten Einfluss auf unsere Buchperformance hat und einer der wichtigsten Elemente ist. Auch bezogen auf Klickraten, Konversionsraten und so weiter. Simple Dinge, mit denen würde ich mich nicht großartig beschäftigen oder beziehungsweise da würde ich nicht so viel Geld für ausgeben, sondern eher gucken, ob ich da vielleicht auch mal einen ausländischen Virtual Assistant für bekomme und so weiter. Sowas wie zum Beispiel einen E-Book-Satz oder auch fürs Korrektorat bin ich der Meinung, muss man keine Unmengen ausgeben. Da gibt es viele Anbieter, die sau teuer sind, aber das heißt nicht, dass man die immer wählen muss, sondern es gibt auch zahlreiche Korrektorate, Lektorate, die sogar Self-Publishing-spezifische Angebote haben, die dann ein bisschen günstiger sind und so weiter muss man sich einfach mal ein bisschen umschauen.
1: Genau. Und um das sogar noch weiterzuführen, ist es so, dass irgendwie Dinge, die du gut kannst oder auch magst, die kannst du natürlich auch selber machen ja, und so Geld sparen. Das kann damit anfangen, dass du eventuell sogar Teile deines Buchs selber schreibst. Ja, ähm, Das ist kein Problem. Nehmen wir zum Beispiel mal das Ko Kochbuch. Ja, Da könnte man sicherlich ein paar Sachen auch selber machen, wenn man denn dazu Lust hat. Ja. Also um da Geld zu sparen, gibt es viele Möglichkeiten. Dann natürlich das Copywriting, also der Text für die Beschreibungstexte, den könnt ihr selber schreiben, wenn ihr da ein bisschen Gefühl für habt und vielleicht auch ähm, Freude daran habt. Die A-Plus-Seite, also die a plus Detailseite, ne, diese Produktbeschreibung des Verlages könnte man selber gestalten, wenn man ähm, daran Spaß hat und auch da würde ich empfehlen, macht es auch wirklich nur, wenn ihr so ein bisschen Händchen dafür habt. Ja, Wenn ihr vorher noch keine Design-Tätigkeiten gemacht habt oder auch, weiß ich nicht, die vielleicht 20 Jahre her sind, dann ist es vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, die wieder zu erwecken. Aber wenn ihr sowieso regelmäßig irgendwelche Sachen designt, ja, dann macht doch die Plus Seite ruhig selber. Das ist dann kein Problem. Ja, Und genauso die Buchhaltung natürlich. Gerade hier ist es bei unserem ähm, Unternehmen, also in, wenn ihr nur KDP-Publisher seid, ist es so, dass es eigentlich noch recht gut selbst zu handeln ist, wenn ihr darauf Lust habt das ist jetzt nicht übermäßig kompliziert, da kann man sich ein bisschen reinfuchsen, da kämen wir wieder zu Tools zum Beispiel, die man dafür auch nutzen kann, die auch nicht so teuer sind und dann könnt ihr euch hier einen teuren Steuerberater sparen und ja natürlich, also es gibt natürlich sowas wie, ähm, wie Werbeanzeigen auch zum Beispiel, das könnte man auch outsourcen, das könnt ihr aber auch wunderbar selber machen, also ihr seht, es gibt immer ganz viele Sachen, ähm, für die es beide Möglichkeiten gibt und sich hier wirklich darauf zu konzentrieren, dass man am Anfang vor allem und wenn man halt Geld sparen will, die Dinge, die man gut kann und die einem auch Spaß machen, dass man die auch wirklich weiterhin selber macht, ist, denke ich, äh, generell ein guter Ansatz.
0: Ja, da will ich auch noch mal den Begriff der Opportunitätskosten mit ins Spiel bringen. Denn mhm. ihr müsst euch auch immer fragen, was ihr in der Zeit, in der ihr jetzt gerade vielleicht irgendwie die Copy schreibt oder euch mit Buchhaltung aufhaltet, in der Zeit könntet ihr vielleicht auch die Zeit sinnvoller einbringen. Auch das ist Kostensparen. Ja? Wenn ihr da sitzt und euch sagt, ich will Kosten sparen, weil Tom und Jonathan gesagt haben, macht eure Buchhaltung selbst und ihr kommt damit überhaupt nicht zurecht und das hält euch nur auf, dann gebt es an den Steuerberater ab, zahlt da 70 Euro im Monat dann ist die Sache auch vom Tisch. Und dann könnt ihr weiter an euren Projekten arbeiten und lasst euch nicht so ausbremsen. Also das sollte natürlich auch gut gewählt sein und nicht für jeden ist jede Option, die wir hier nennen, auch genau. eine gute Option. Ja. Eine Option, bei der es meiner Meinung nach keine zwei Meinungen gibt, ist das Thema Erstellungskosten sparen durch Beteiligungsmodelle. Ja, Haben wir euch ja auch schon mal in einer Podcast-Folge vorgestellt, das Thema Expertenkooperation. Ähm, nicht das klassische Ghostwriting zu nutzen oder nicht seine Texte selbst zu schreiben, sondern eben mit Experten aus dem jeweiligen Bereich zu kooperieren, hat diverse Vorteile, jetzt auf die Kosten bezogen, einfach. Ähm der große Blog, der einfach entfällt, Thema Texterstellung für, für Ghostwriting und so weiter. Das können gut und gerne mal mehrere tausend Euro sein, die man sich dadurch einsparen kann. Und natürlich kann man seine Verträge auch so gestalten, dass der Experte, mit dem man das Ganze hochzieht, die Kooperation, sich auch an allen anderen Kosten beteiligt. Das ist Amazon Advertising. Das sind aber auch Erstellungskosten, ja. Cover, was auch immer, was ihr alles teilen wollt. Und das senkt einfach euer Risiko, ja. Und ein anderes Risiko, was ihr mit der Variante natürlich auch nicht mehr habt und was einem auch teilweise sehr, sehr viel Geld kosten kann. Und vor allen Dingen Zeit ist das Thema, dass gewisse Leute einfach auch mal abspringen können oder einen schlechten Job machen können. Ja? Also stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen Ghostwriter in die Spur geschickt und nach ein paar Monaten springt er dann ab. Ihr habt vielleicht schon was angezahlt, kriegt das nicht wieder. Oder das, oder auch beim Cover ist es auch manchmal so eine Sache. Da arbeitet mhm. auch immer mit guten Leuten zusammen, wie wir es vorhin gesagt haben, weil ansonsten kommt irgendwie fünf Entwürfe, die alle scheiße sind und ihr müsst dafür trotzdem Euro 100 Euro bezahlen, dann zahlt lieber für ein, zwei Entwürfe bei einem richtig guten Designer 300 Euro ähm, und ihr spart euch das Ganze hin und her und so weiter. Also es sind manchmal so Kleinigkeiten, die dann aber auch gerade in der Skalierung einen riesen Unterschied machen können.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ein Punkt, der vielleicht für alle Anfänger vor allem auch relevant ist oder alle Leute, aber auch schon die Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, ist, ähm, spart euch Infoprodukte, die man sich sparen kann. Ja, ähm, ganz viele Sachen davon sind wirklich schwachsinnig. Also ich bin mir sicher, es gibt super viele Videokurse für 99 Euro oder auch noch günstiger auf Udemy zum Thema KDP. Es gibt vielleicht auch generell irgendwelche anderen Kurse für vielleicht auch ein bisschen mehr, die ihr irgendwo kaufen könnt. Unsere Empfehlung ist da, also wenn ihr überlegt, so einen Kurs zu kaufen, dann arbeitet lieber YouTube-Videos durch, wie sie zum Beispiel auf Toms Kanal zu finden sind, weil da kriegt ihr die ganzen Infos quasi auch kostenlos, denn wir sind der festen Überzeugung, jeder, der irgendwie eine Ahnung von KDP hat oder wirklich einen Plan hat, der wird euch kein Angebot im zwei- oder dreistelligen Bereich machen. Ja, also, wenn ihr wirklich ein Coaching haben wollt oder ein, ein Mentoring oder irgendwie eine, wirklich ein, jemand Vernünftiges, von dem ihr lernt und der euch wirklich auch dahin bringt, wo ihr hin wollt, dann wird es erst wahrscheinlich im vierstelligen Bereich anfangen. Ähm, alles andere können wir uns zumindest sonst auch nicht vorstellen. Könnt ihr uns auch gerne zeigen, wenn ihr das irgendwo anders billiger findet, aber wir glauben das ehrlich gesagt nicht, weil einfach das würde keinen Sinn machen, das günstiger anzubieten, muss man sagen, weil da ja sehr, sehr viel Wissen transferiert wird und ähm, einfach viel Expertise reinfließt. Und deswegen unser Tipp, spart euch da das Geld dafür. Dann schaut lieber die YouTube-Videos, steckt das Geld lieber in irgendwelche Bucherstellungskosten, steckt das Geld lieber in euer erstes sehr, sehr gutes Cover dafür. Da ist es besser aufgehoben als in irgendeinem Kurs, der euch im Endeffekt auch nur das irgendwie ein bisschen besser zur Verfügung stellt, was ihr auf YouTube auch kostenlos finden könnt. Ja, und auch da wieder Thema Opportunitätskosten.
0: Wir hatten jetzt gerade eine Teilnehmerin bei uns im Coaching, die das Coaching jetzt erfolgreich absolviert hat und die hat auch gesagt, ich habe davor mir irgendeinen Billigscheiß gekauft und das hat mich halt wenig Geld gekostet, aber im Nachhinein so viel Zeit, die ich damit verschwendet habe, monatelang habe ich mit diesem Halbwissen herumgearbeitet und hätte schon gutes Geld verdienen können und das summiert sich naja auf. Das sind die eigentlichen Kosten eines solchen Billigkurses. und das muss man halt einfach auf dem Schirm haben. Ja. Okay, Letzten Punkt, den ich hier auf der Liste habe, ist das Thema rechtlich sauber arbeiten. ja, Abmahnkosten, die man sich sparen kann und so weiter. Aber auch andersrum, vielleicht nicht das ganze Geld für irgendwelche Versicherungen raushauen. Denn nicht jede Versicherung ist sinnvoll. Macht euch da Gedanken, was ihr wirklich braucht. Und wie Jonathans Vater immer sagt, große Risiken versichert man. Die kleinen, die lässt man lieber bleiben. Correct. Und falls dann mal irgendwas kommt, ja, dann kann man das aus eigener Tasche zahlen. Das sollte eigentlich nicht so entscheidend sein. Alright. Das war's mit dieser Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.